0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתמצאו. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה
1: שלום, שבוע טוב, ותודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, התוכנית הראשונה שלנו לשבוע זה. אתם אולי מקשיבים ומקשיבות לנו ברדיו, אבל אתם יכולים ומוזמנים גם להוריד את האפליקציה החדשה והחינמית של כאן. פשוט תיכנסו לחנות האפליקציות, הורידו את כאן או די, כאן עוד, ותוכלו להזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. תוכלו למצוא שם את כל התוכניות כאן תרבות, את ההסכתים, מוזיקה כמובן, וחדשות כמובן, ועוד שלל נושאים. היום uh, איתנו באולפן דימה קרנצוב, ליטל אמירן, שלום לכם, ויובל אביבי כמובן, שלום גם לך.
2: שלום, מאיה סלע, uh, נגיד גם שאפשר לשלוח לנו כרגיל מסרונים, בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. Uh, אפשר גם לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שקרוך עם יובל אביבי. Eh, היום נדבר eh, עם הקולנוען אורי ברבש שמגייס כספים להפקת eh, סרט חדש על המשורר האידי הגדול אברהם צוסקובר. Eh, נדבר גם עם מיכאל חסון, eh, המנהל האומנותי של עונת הספרות של בית אביחי, זה דבר חדש, נפתח היום לראשונה, עונת הספרות. ויהיה לנו סטטוס ספרותי וביקורת הביקורת, ככל שנספיק, כמובן.
1: אוקיי, okay, נתחיל בלדבר על עוול שתוקן, כי אנחנו עכשיו ב- ב- בשלב כזה ביקום, ב- באנושות, שבו אנחנו מתג- מתקנים, מתקנים עוולות. עוולות. שנהיה בריאים, ובהצלחה לכולנו עם זה. בכל אופן, סילביה פלאט, צ'רלוט ברונט ונלה לארסן, שעל הספר שלה "חוצה את הקו" דיברנו בשבוע שעבר, כולן קיבלו סוף סוף, עכשיו, הספד במדור ההספדים בניו יורק טיימס. אני חייב להודות שאני די אמור שהם לא קיבלו הספד בזמן אמת, הם
2: מתו לפני המון המון כל אחד
1: זה בדיוק מה שעומד מאחורי פרויקט חדש של הניו יורק טיימס, שנקרא Overlooked, או בעברית, אלה שהתעלמו מהם. אלה שפסחו עליהם. באתר אלקטריקליט הזכירו שמאז 1851, אז החלו בניו יורק טיימס לכתוב הספדים, הם התמקדו באופן מובהק בגברים לבנים. 18... קודם כל זה שזה קורה מאז 1851, זאת אומרת, העיתון הזה שורד כל כך הרבה שנים, זה כבר מגיע לו כפיים. אם הוא עשה את זה בזכות גברים לבנים, מה אני יכולה להגיד? אבל תתקדמו.
2: אני חושב שבגדול אפשר להגיד שלפחות בהתחלה זה היה בזכות גברים לבנים. אבל לזכותם ייאמר שכל העולם מתמקד בגברים לבנים. זה איך כבר...
1: זה ייאמר לזכותם? אני לא מבינה. איך זה יכול להיאמר, נגיד, בכל לא... העולם רוצחים, בכל העולם אונסים. אולי ייאמר לזכותם היה שנוכלו...
2: התבטאות אומללה. אוקיי, יכול להיות. לה... <אח> להגנתם
1: אולי? נגיד את לא. זה, לא, עדיין <אח> לא טוב? <אח> זה פשוט ככה העולם היה. <אח> העולם, העולם עדיין. עדיין. אגב, אבל כן. אנחנו משחקים עכשיו, נדמה ועושים כל מיני תיקונים קוסמטיים. ובכן, הייתה טענה, אגב, <אח> בזמנו הדומה מדור ההספדים של ש... שגם להם יש כזה מין מדור חביב שאני מאוד אוהבת, אני חייבת להגיד. אני מעדיפה את זה של הנוהורק טיימס, האמת, אבל בסדר. אני פשוט כזה מאוד אינטרנשיונל. <laughs> בכל <אח> אופן, לרגל יום האישה הבינלאומי שהתקיים בחמישי האחרון, הם השיקו את ה-overlooked הזה, שבו יש הספדים אה, על נשים שהשאירו חותם, אבל התעלמו מהן בזמן אמיתי, ובהן גם כמה סופרות שבאמת, באמת קשה להבין את ההתעלמות הזאת מהן. אה, מדובר ביוזמה של עורכת אה, מדור ההספדים מישה פדני, ועורכת המגדר... ג'סיקה בנט. לניו יורק טיימס יש עורכת מגדר. עורכת מגדר, כן. זה דבר די מדהים. מה עושה עורכת מגדר? הניו יורק טיימס חי בעולם שלך, אז יש לו עורכת מגדר. פשוט, הם חיים באותו עולם, ואני משעררת בשבילך שאתה לא כותב שם, כי זה היה לך נורא כיף. יש להם
2: גם עורכת לענייני שחורים ודברים כאלה?
1: אין לי מושג. הם גילו שרק בעקבות יום האישה הם גילו... שרק 20 אחוזים מההספדים שמתפרסמים בניו יורק טיימס הם הספדים על נשים. ואז הם החלטו לתקן את העוול הזה. בינתיים התפרסמו 15 הספדים. וככה, קצת ציטוטים מההספדים, למשל, על שרלוט בונטה. הם כותבים שהיא הייתה מורה חסרת סבלנות, חולמנית סובלת, שלא זכתה לפרסום, בשעה שהחלה את צעדיה בקריירת הכתיבה שלה. נלה, לפי ההספד של נלה לרסן, מתברר שאם מותה לבד בדירתה, אחותה למחצה טענה שלא ידעה על קיומה. על סילבה פלט הם הזכירו בהספד הנוכחי שהספד שנכתב עליה בשעתו באיסטון בוסטון גלוב תויג תחת האות H שם הנישואים שלה, יוז. כן, ככה. שזה,
2: מה לעשות? היא אחרי הכל, היא יכולה להיות סילביה פלט עד מחר, אבל בל נשכח שהיא אשת uh, מר יוז. נכון. אז כשקוראים את זה באמת להיות... מתחיל להיות מובן למה... מדוע התעלמו מהם. כאילו זה הפתעה בכלל שהיה להם קיום מחוץ להיותן מרת יוז. <יי> <atsu> במאמר בניו יורק טיימס על סילביה פלט מסופר עוד שהיא בילתה את חודשי חייה האחרונים במאבק עם אורחים שדחו את יצירתה ובמאבק עם בעלה, לצד ניסיון נואש כזה לכתוב שירים שיצילו את המוניטין הספרותיים שלה. ובמאמר על ארסן בניו יורק טיימס מרחיבים שבדירה שלה הזאת שהיא מתה בלבד נמצאו שני רומנים וכמה סיפורים שלא פורסמו. ואותה uh, אחות למחצה זכתה, שלא ידעה על קיומה, היא זכתה בירושה שלה, הם מתארים את זה בהספד כסוף הולם לאישה שכל חייה היו סיפור של מחיקה. שזה גם דברים שדיברנו עליהם באמת בשבוע שעבר, על זה שלא יתעלמו ממנה.
1: אוקיי, okay. uh, עוד בכתבה אלקטריקלית באלט... מציינים גם כותבות שבאמת הן לא מפורסמות כל כך, ורק עכשיו נכ... נכתב עליהן הספד, כשעדיין כשהם... הן לא ידועות. למשל, קיו ג'ין הסינית, שהייתה משוררת uh, מסתבר פמיניסטית ומהפכנית, שנודעה כז'אנדארק הסינית, ולפי ההספד אהבה יין, חרבות וייצור פצצות. ראשה נערף כשהייתה בת שלושים ואחת, כשהיא נחשדה בניסיון להפיל את השלטון. היא כתבה שירים לצד לימוד קורות החיים של גיבורות לחימה סיניות, וחלמה, <coughs> סליחה, שיום אחד גם שמה יופיע בספרי היסטוריה. היא כמובן לא מפורסמת כל כך, בגלל שאיש לא התעניין בה, וזה משונה. בעיניי, כי איך אפשר לא להתנהן במישהי שאוהבת יין, חרבות ופצצות, היא ניסתה להפיל את השלטון, אני ממש מרגישה שהיא אחות. אנחנו צריכים להתעמק בה.
2: יכול להיות שזאת בדיוק הסיבה, גברים לא כל כך אוהבים נשים שמייצרות פצצות
1: ומנסות להפיל את השלטון,
2: אז אנחנו משתיקים אותם, אבל הנה היא הצליחה, היא נכנסה בסופו של דבר. מה זה ההצלחה בזה? שהסחידו אותה? כן, הסחידו אותה בניו יורק טיימס עשרות שנים. הצלחה מסחרת. הצלחה מסחרת, בדיוק. Uh, אבל חשבתי ש... שבטח uh, תאהבי אותה, יש לה... זה באמת uh, מישהי שמתאימה. Uh, אז הזכרת כבר כאמור באמת שיש טענות דומות כלפי uh, מדור uh, אחרי מוט בעיתון הארץ, uh, אבל מדור ההספדים של ענו יותר, זו באמת במה נחשקת מאוד, בניגוד <laughs> לבמות אחרות. Uh, אפשר רק לקוות שהשינוי הזה ייעשה לא רק בדיעבד ותיקון אחורה במדור מיוחד, uh, אלא גם לגב... לגבי המדור עצמו, ביום יום. ואני מצטער, זה פשוט לא הגיוני שרק 20% מההספדים במדור היומי, במדור
1: הקבוע, יהיו על נשים, זה לא הגיוני. אתה חייב להיות פשוט דידקטי, אתה לא יכול פשוט להשאיר את זה כמו שאתה חייב לעשות איזה סיכום כזה של המורה. יפה. Uh, אני חייבת להגיד שהמדורים האהובים עליי בנוהק טיימס הם מדור ההספדים ומדור החתונות. את מדור החתונות אני אפילו יותר אוהבת. Uh, כאילו, אני, אין, אין דרך להבין את הדבר המטורלל הזה של הגברת הזאת, התחתנה עם האדון הזה, <laughs> ההורים שלהם עושים ככה וככה. זה כמו איזה מין מנהג עתיק שנשאר, וזה כמו לבקר בסין מבחינתי. אני, אני קוראת את המדור הזה די באדיקות.
2: צריך אולי כבר ביקור עתיק בסין. מדור
1: כזה. לא, אני חושבת שזה... את הדברים שאתה עושה בשוליים... הם, הם טוב שהם בשוליים, אתה לא צריך לרצות שהם יהיו בניורק טיימס, זה בדיוק העניין של שוליים. Hey, אה, אוקיי, אברהם זוצקובר במעבר חד מאוד, אה, אה, הוא אחד המשוררים הגדולים של המאה ה-20, לא יהיה מוגזם לומר. אה, משורר יידיש גדול, אה, גם הכירו בו, בק... הוא תורגם ל-30 שפות, זכה בשללת פרסים, הוא זכה בפרס ישראל ב-1985, אה, אם כי כאשר הוא מת ב-2010, אה, בגיל 96, היו מעטים מאוד בהלוויה שלו. פה בארץ. לעומת זאת, שר החוץ הצרפתי, ברנר קושנר, פרסם הודעת אבל רשמית של ממשלת צרפת. הפרלמנט בליטה ערך דיון מיוחד וקם לדקת אבל. בהלוויה שלו השתתף שגריר ליטה בישראל, שהספידו אותו, מאמרים נכתבו עליו בלמון ובניו יורק טיימס. אבל נציגות ממלכתית ישראלית אה, לא הייתה שם, כי אנחנו, אני לא מבינה בדיוק למה. אה, בכל אופן, אה, עכשיו הבמאי אורי ברבש, לצד המפיק והבמאי יאיר קידר, שגם הוא איש קולנוע ותיק, לא פחות מברבש. והשחקנית הדס קלדרון, שהיא נכדתו של סוצקופר ומשמשת כתסריטאית שותפה, מנסים לגייס כסף לפרויקט מימון המונים כדי להשלים סרט אודותיו. משום מה, לפי עמוד הפרויקט באתר אדסטארט, גורמי השידור השונים בחרו שלא לתמוך בסרט הזה, ואני ממש נדהמתי מהדבר הזה, ולכן ביקשתי לדבר עם אורי ברבש. שלום לך, אורי ברבש.
0: שלום לך, ותודה על ההקדמה הנפלאה.
1: איך בעצם הסבירו לכם? למה דחו את הבקשה שלכם לתקציב, לסרט הזה?
0: האמת היא שאף אחד לא מסביר. אתה מעולם לא מקבל נימוקים, בוודאי לא נימוקים בעלי משקל כזה או אחר. אתה יכול לנחש אותם, אבל uh, ניסינו אצל uh, uh, כל גופי השידור שאנחנו לפחות מכירים, שקיימים בארץ, ולצערי הרב מאוד uh, נכשלנו במשימה. זה לצד העובדה שיש קרנות שכן תמכו בנו, כמו קרן מקור שתומכת בפרויקט, okay. ו- וועדת התביעות, וקרן מווילנה, קרן תרבות וילנאית תומכת בפרויקט שאנחנו עושים.
2: אבל אם אתה צריך לנחש, איך יכול להיות שאומרים לדבר כזה לא כשמדובר בדמות כל כך, בדמות כל כך <אחית> מרכזית?
0: כן, עימות, תראה, סוצקובר הוא אולי לא נוצל של ספק, מגדול משוררי היידיש במאה ה-20 ללא ספק, אבל הוא גם נחשב כאחד מגדולי המשוררים בכלל שכתבו. כן. הוא גם כפי שהדגשתם לעשות שפות. אבל סיפור חייו הוא בעצם סיפור טראגי במובן הזה, שכל חייו שהוא חי בארץ, חי למעלה מ-60 בארץ, הוא היה רחוק מהלב ורחוק מהעין. לא היה לו שום מעמד בעילית התרבותית שלנו.
2: וזה כיוון שהוא החליט להמשיך לכתוב
0: כיוון ביידיש. כיוון שהוא כתב ביידיש. אני מעריך שהסיבה שהוא לא הפך להיות נכס צאן ברזל עבור כל אחד מאיתנו, זאת העובדה שהוא כתב ביידיש. היידיש הייתה מחסום... שפה, מחסום תרבותי, מחסום רוחני, מחסום, מחסום הווייתי בינו לבין הציבור. אבל אפשר היה לחשוב פעם... שכבר
2: עברנו את השלב הזה, לא? וש... אנחנו
0: לא עברנו את השלב הזה, הנה. 아, העובדה שהוא היה מודר כל חייו בארץ, מעידה, ממשיכה בעצם להתקיים. גם היום, כשאנחנו כבר בשלבים המאוד מתקדמים של עשיית הסרט, שאת עיקרו צילמנו, נכנסנו לשלב הפוסט-פרודקשן והעריכה כעת, ואף אחד מגורמי השידור אה, לא יצטרף אה, למסע הזה.
1: אתה יכול לספר לי מה, מה העניין שלך איתו? מה, אה, בא, באיזה מקום זה עניין אותך לעשות סרט על סוצקובר?
0: תראי, סוצקובר בעצם אה, באיזשהו אופן אה, מכיל בתוכו את שני הנושאים שהם אה, הזהות הרוחנית שלי. כבר הרבה מאוד שנים, מאה שנים בעצם עמדתי על דעתי, וזה הספרות בכלל והשירה בפרט. אני בכלל באתי מספרות ומשירה כ- כסטודנט, לא כ... זה-, זה העולם האמיתי שלי. אני אמרתי כבר בהזדמנויות אחרות שהספרות ש- היא הקודש שלי והקולנוע הוא החול שלי, מפני כן. שאני מזלזל בחול כמובן, אבל יש הפרדה. זה המקום שבו אני חווה את החוויות הכי עמוקות, רוחניות, אינטלקטואליות. וה-DNA וה- האחר שלי, שטבוע בי, זה, זה תקופת השואה. זה, זו תקופה שאני חוקר אותה כבר הרבה מאוד שנים, ומנסה לפענח אותה, ואני בהרבה מאוד מובנים, באופן מטאפורי, מרגיש דור ראשון. באופן מטאפורי, כמובן. Yeah. ואנשים כמו סוצקובר, וסופרת כמו אידה פינק, ואנשים כמו מרה קדלמן, הם המחזור שלי, הם, I... ה, הם הדור שלי, ככה אני מרגיש.
2: אולי תספר נסף... נסף... לנו, אתם נמצאים בשלב די מתקדם של הסרט, במה בעצם, בעצם הוא עוסק, מה, ה... מה הנרטיב שלו?
0: תראה, הסר... הסרט בעצם, אה, הוא, הוא, בעברית יש ביטוי שנקרא שירת חייו, כן. שלא מצאנו לו תרגום לשפות אחרות. הסרט הוא שירת חייו של אברהם סוצקובר. חייו, דבר ראשון, הסרט מספר את חייו. האיש נולד לפני מלחמת העולם הראשונה ונפטר בארץ לפני כשמונה שנים. כל חייו הם בעצם סיפור ההיסטוריה המודרנית של העם היהודי. ללא תל של ספק. הפאר וההדר והפריחה הענקית שהייתה בווילנה בין שתי המלחמות. המלחמה, השהייה בגטו, העלייה לארץ. האיש עלה לארץ ב-47' כנגד כל הסיכויים. מה למשורר יידיש ולישראל ב-47? היידיש הייתה רמוסה, הייתה נלעגת, הייתה מודרת, הוצאה אל מ- מחוץ לחוק בשנות החמישים. אני לא יודע אם אנשים יודעים את זה. אסור היה להופיע בפומבי עם יידיש.
2: תגיד, מה הוא עשה בשנים האלה שבהן החברה הישראלית התנערה כל כך חזק מה... מכל סממן גלותי, או לפחות ניסתה להציג מצב כזה? זה מה
0: שכל כך יפה מה שהוא עשה. הוא עלה למקום שלא רצה את שפתו ואת עולמו התרבותי הרוחני, אבל הוא לא התבכיין, הוא לא אה, נכנס ל- 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 של, אה, לתחושה של קורבן, אלא הוא נאבק על מקומו, ומיד ב-1949, ל- הארץ עוד מלקקת את הפצעים ממלחמת העצמאות, כן. ובוודאי ממלחמת העולם השנייה, הוא מייסד אריחון, ביידיש שנקרא גולדנקייט, שרשרת הזהב,
2: mm-hmm.
0: שהופך להיות בעצם המרכז התרבותי, הרוחני, של סופרי יידיש, לא רק בארץ, בעולם בכלל. הוא אגב מתרגם מעברית ליידיש לירכון הזה. כן. ואנשים אומרים לו, הרי יותר מירכון אחד או שניים לא תצליח להוציא. למעלה, קרוב ל-50 שנה הירכון הזה ממשיך לצאת. 150 עותקים של הירכון, לא עותקים, 150 ירכונים. Uh, סליחה? גיליונות. גיליונות של הירחון הזה, של גולדן אקייט יוציא. כן. זאת אומרת, האיש נאבק כנגד כל הסיכויים על המעמד שלו, והוא
1: לא מוותר. ויש לכם קטעי ארכיון שרואים אותו מדבר, ושהוא צולם? מצאת כאלה דברים? יש,
0: תראי, הוא, יש לנו, דבר ראשון, יש לנו הקלטות מאוד נדירות בס, ב, בקולו, שבהן הוא מקריא את חלק משיריו. ובעיקר מקריא חלקים מהיומן שלו. הוא כתב הרי גם יומן, גם יומן אישי, ובעיקר את יומן גטו וילנה.
1: כן. שזה
0: אולי היומן, לדעתי היומן הראשון שנכתב על גטאות.
1: שזה ספר נהדר שראה אור בעם
0: נכון, נכון, נכון. ממש לאחרונה. נכון. הוורסיה המעודכנת, מה שנקרא. ויש לנו הקלטות בקולו, וזה מרתק, כי הוא מקריא בפתוס. הוא מקריא מתוך כובד ראש, מתוך חיבור רגשי עמוק מאוד. באשר לצילומים שלו, יש לנו בעיקר מלא צילומי סטילס שלו, מרשימים מאוד. הוא היה איש מאוד מודע לנוכחות שלו. הוא במובן מסוים היה גם גנדרן, איש נאה מאוד. כן. ו, ו, והוא הטפיד להצטלם נכון. לגבי צילומי וידאו, יש לנו. אני עדיין בשלב העריכה לא יודע בכמה מהם נשתמש וכמה מהם לא.
1: מתי אתה חושב שהסרט הזה יהיה מוכן ונוכל לראות אותו כבר?
0: הסרט יהיה מוכן לדעתי תוך שלושה חודשים, בין חודשיים ושלושה אנחנו נסיים אותו. זה בתקווה כמובן שנוכל להשלים את ה... תקציב שחסר לנו. כמה כסף
1: אתם ש... מנסים לאסוף בהדסטארד? אנחנו
0: מנסים עכשיו להשלים כ-150 אלף שקל.
2: וכמה אספתם עד עכשיו?
0: אספנו עד עכשיו כ-40 אחוז. קצת, נדמה לי, 54-55 אלף שקל. אז
2: מי זמן, ש... כמה... ש... כמה זמן עבר משל הפרויקט?
0: מאז שאנחנו עובדים על הפרויקט?
2: לא, לא, מאז שהעליתם את הבקשה לקמפיין המימון. את ההדסטארט? כן.
0: לדעתי שבועיים וחצי, ונותרו עוד שבועיים וחצי.
2: כמה אנשים תרמו את הסרטים?
0: אם אני לא טוען, אני ראיתי אתמול פעם אחרונה למעלה משלוש מאות עד עכשיו.
1: יפה מאוד. אז מי שמעוניין כמובן לתרום להדסטארט הזה, מוזמן להיכנס לאתר של ההדסטארט, לקמפיין הזה. אנחנו מחכים בכליון עיניים לראות את הסרט. תודה רבה לך, אורי בר אבש. תודה לכם, Urban
0: באמת תודה רבה
1: ושבוע טוב. להתראות, שבוע טוב. ביי. נתקדם? כן.
2: יאללה. נתקדם אל ירושלים, מברונקס אל ירושלים, בבית אביחי בירושלים מתחילה היום. לראשונה, פעם ראשונה שהם עושים את זה, עונת הספרות. עונת הספרות זה בעצם יוזמה חדשה שמאגדת מספר רב של אירועי ספרות ושירה לשבוע אחד דחוס. נזכיר רק חלק מהם, כי זה, כי זה המון המון אירועים. למשל, שיהיה שם מופע מחווה לשיריה של תרצה אתר. יהיו שם מפגשים עם היוצרים גיא לר אבן, גלית דן, קרליבך, אמיר זיו ואמיר מנש הוף. תהיה שם שיחה עם צרויה שלב, יהיה ערב רב-תחומי, שתכף נברר מה זה אומר. בעקבות שתהיי לי הסכין של דוד גרוסמן, יהיה שם ערב לכבוד יצירתו של אהרון אפלפלד ועוד הרבה דברים אחרים. אז כל זה קורה השבוע, החל מהיום ועד יום חמישי, בהובלתו של המנהל האומנותי של בית אביחי, המשורר והקולנוען עמיחי חסון. שלום עמיחי חסון. אהלן,
3: אני עוד בשוק מהשיר ומתלהב עם
2: הנוזר. נכון, מגניב?
3: האמת שכן.
2: זה היה ממש מסעיר, וזה לא יאמן שזה באמת ביידיש, ואנחנו... מה? מה לא? איך מחקו את זה? וגם לפני כמה שנים היה איזה מין גל כזה של יידיש, אמרו, הנה זה חוזר, וכולם למדו יידיש והיו מופעים, וזה לא יצא לתפוס, זה דבר כל כך טוב. יש גוי דיוויז'ן שעושים באמת, כאילו, משהו
3: מאוד דומה,
2: כאילו גרוב ביידיש. נכון, אבל הייתה איזו תחושה שאנחנו אשכרה מצליחים להחיות את העניין הזה, וזה שווה להחיות את זה, זה מגניב. אפילו אני למדתי אידי שנה אחת, כי הייתה תחושה שזה קורה וזה לא קרה. זה חבל, חבל.
1: אז עמיחי חזון, לענת הספרות, כן. כן. למה כן. לעשות עונת הספרות? למה? מה עומד מאחורי הדבר הזה? כן, אז,
3: האמת שיש לזה המון המון סיבות, ועיקרם הוא איזושהי הבנה שאנחנו שה... זקוקים לפסטיבל. שהאירועים הבודדים, או הקונספט של אירועים בודדים, מצליח להביא פחות קהל מאשר פסטיבל שמייצר באז, ומייצר איזו תחושה חגיגית שגורמת לאירועים שאולי באופן השוטף לא היו מלאים להתמלות. וגורמת לתקשורת להתעניין, וגורמת לתנועה.
2: כשאתה אומר אנחנו, אתה מתכוון לבית אביחי, או למשהו יותר גדול מזה?
3: א', אני שאנחנו בבית אביחי עברנו תהליך ארוך של הבנה. שפסטיבלים עוזרים לנו לקדם את התכנים שלנו בצורה טובה יותר, אבל אני חושב שזו תופעה הרבה יותר רחבה. ירושלים עצמה גם מפוצצת בפסטיבלים של ספרות, אבל אני חושב שמה שמאפיין אותם הוא אחד מהשניים, או שהם מכוונים כלפי חוץ, ירד הספרים הבינלאומי והפסטיבלים של משגנות שאננים, שבאמת עיקרם הוא להביא סופרים גדולים או פחות גדולים מחו"ל ולייצר להם איזושהי התחברות עם סופרים ישראלים ועם הקהל הישראלי. או אירועים שהם פסטיבלים של כתבי עת שהם בעצם חוגגים לרוב את עצמם. יש את מטר על מטר של מקום לשירה ויש את uh, ימי אהבה לשירה של משיב הרוח. גילוי נאות הייתי מנהל גם בשניהם בעברי, והם פסטיבלים חשובים שיש להם המון מקום, אבל הם מאוד מאוד מצומצמים. והפסטיבל הזה הוא נטול אג'נדה במובן הזה שהוא לא מנסה לקדם קבוצה מסוימת או קול מסוים, הוא מנסה לתת איזשהו מרחב די רחב ולרכז את הספוט הזה ולתת לו משמעות.
2: אתם נהגתם לעשות הרבה מאוד אירועים שקשורים לספרות ולשירה במשך, כאילו, תמיד הייתם, זה איזושהי אכזבה ממספר האנשים שהצלחתם להביא לדברים זאת אומרת הייתם עושים אירועים והם לא היו מגיעים? אנשים לא היו מגיעים?
3: Um, אני יכול להגיד שכן, בגדול, אם להיות כן, <laughs> uh, היה, אבל, תראו, אני חושב שבתוך, יש פה בבית באמת uh, עשרות פעילויות בחודש, מאות לפעמים. כן. Uh, ואירועי ספרות נבלעים בתוכם, הם רק חלק. ובתוך המערך הזה נהיה יותר ויותר קשה להביא אנשים לספרות, כי באמת תחום שבסופו של דבר, לפחות בירושלים, אני חושב שבשונה מתל אביב, uh, מגיע אליו פחות קהל. וההבנה היא שברגע שאנחנו מרכזים את זה לשבוע אחד, שבו העיקר הוא ספרות, כל שאר התחומים נזרקים החוצה, ואנחנו באמת מתמקדים בזה, אנחנו מקבלים הרבה יותר, יכול להגיד שכמעט כל ההורים הם סולד אאוט
1: כרגע. האם אתה הקפדת פה באוצרות שלך, נגיד, בעריכה אומנותית? על זה שיהיה סופרים, הסופרים המשוררים בעיקר ירושלמים, או שזה סתם נראה לי שגיא לרבן, גלידן? כאילו כתל אביבית, אני רוצה למחול, לא, אבל באמת זה היה הכיוון, אפל ו... קודם כל,
3: צריך לתת על העין אחת דם, כי באמת, לא, כי מפגשים בספרייה בהגדרה, אנחנו השתדלנו שזה באמת יהיה, כל השמות שאמרת הם אירועים יחסית אינטימיים שקורים פה בספרייה של בית אביחי, ואין באמת לצאת שם מרכז ירושלמי. אבל יש פה אירועים רבים שיש בהם אנשים לא ירושלמים. אנחנו כן חושבים שיש משמעות לקהילה הקטנה, וה... <laughs> שלפעמים באמת זקוקה לתמיכה הזאת. כן, אתה, זה מרגיש,
2: זה אתה מרגיש שהקהילה בירושלים. בירושלים, הקהילה הזאת היא קטנה וזקוקה לתמיכה? זאת אומרת, לא, מה, מה קורה בירושלים מהבחינה הזאת?
3: אני אגיד שמבחינת הקהל, אוהבים תמיד לדבר על זה שצעירים לא נמצאים בירושלים, וזה נכון. למרות שאני חושב שה... אספקת הסטודנטים הקבועה מהעברית דרך בצלאל, סם שפיגל, מוסרר, המון המון בתי ספר לאומנות, דווקא כן נותנת לנו קהל צעיר שאומנם התחלף כל כמה שנים, אבל בכמה שנים שהוא כאן הוא חלק מה, מהפול שלנו. המעבר המסובך יותר קורה כרגע דווקא עם הדור שמעל, הדור הזה שבמשך שנים מילא אותנו ואת הספרייה הלאומית ואת בית הקונפדרציה ועוד המון מקומות טובים ויפים. שזה הדור שהילדים שלו עזבו את ירושלים בשנות ה-90, בשנות ה-2000, ועכשיו הוא גם יצא לפנסיה, והוא הולך לגור לידם בגבעתיים ורמת גן ותל אביב.
2: ונותרתם ללא כלום? לא יודעים,
1: ללא כלום. תהיה לכם לפחות שגרירות אמריקאית, אז זמנו את אנשי השגרירות. זה מה שיישאר
3: שם. הדרך לירושלים היא לא פשוטה, כאילו אני עושה אותה... פעמיים בשבוע, והיא באמת באמת מורכבת. ואני מבין שזה טרחה. אני חושב שאחד היתרונות בפסטיבל, אגב, הוא שאדם יכול להגיע לכמה אירועים, ואז יש לו יותר הצדקה.
1: זאת אומרת שהרעיון פה הוא, הוא באמת שאנשים גם יבואו מחוץ לירושלים בעצם, נכון. לפסטיבל אז, אוקיי, אז בואו נדבר רגע על, על האירועים, אי אפשר לדבר על אבל יובל מתעניין בעיקר בערב ח... רב-תחומי בעקבות שתהי הסכין של דוד גרוסמן. מה זה? מה זה מה, אומר?
3: מה, כן. אוקיי, okay. יש את uh, רועי רביצקי שהוא אומן uh, ספוקנוורד, um, שזה ספר שדי שינה את חייו. ואחת ההופעות שהוא הבין זה שהמון המון אנשים קרה להם משהו. לאו דווקא טוב אגב. הכותרת uh, פה היא מה שהספר חולל בהם ועולה להם. אני okay. חושב um, <laughs> שזה ספר בתוך הרשימות של גרוסמן ש... פחות מקבל מקום, תמיד אוהבים לדבר על העין הרחבה והדקדוק הפנימי וכמובן אישה באורחת עם בשורה עם כל הסיפור שנוצר ממנו yeah. ואיכשהו שתהיה לי הסכן ספר שטיפה נדחק, זה רומן מכתבים שיצא ככה לקראת סוף שנות ה-90 yeah. אבל המון אנשים שקראו אותו, קרה להם משהו בעקבות הקריאה והערב הזה מנסה להגיד כל מיני תגובות, יש למשל את סנונית ברבין וגיל קרר שעושים מחול מדהים בעיניי שהוא בעצם מנסה לתרגם את הספר ליצירת מחול, פשוטו כמשמו, יש הלחנות של קטעים מתוך הספר, יש הקראות, יש ביצועים תיאטרליים שלו, יש את דיבורים רגילים, למשל רחל פרץ פשוט נותנת את נקודת המבט שלה, אבל יש פה בעיקר אוסף של תגובות מכל מיני אומנויות שמתייחסות לספר הזה כספר שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום, שהוא מאפשר איזשהו, איזושהי תגובה בקורא, לטוב או לרע.
2: אוקיי, האמת, זה נשמע מעניין, יש איזה עוד אירוע שאתה רוצה לתת עליו את הלב?
3: אני חושב שיש כבר אין לזה כרטיסים, אבל יש מחווה לסשה ארגוב שעושים רונה קנן ודורי מנור, יחד עם קוראים לזה דן ומתי כספי ואילנה שבאמת דנה קצת בסוגיה הזאת שירה, מה זה אומר? דווקא להתייחס לא אל המשוררים בדרך כלל איך עושים את הערבים האלה כשהמוקד הוא המשורר מולכן, אלא כאן הלכת דווקא למלחין, וסאש ארגוב הוא באמת... גאון. גאון.
1: ואני חושבת ש... שים לב שכבר כמעט לא עושים את זה היום, כמו שפעם זה היה נהוג בזמר העברי, זה... אגב, לא קורה כבר, אולי בגלל הנרקסיזם הזה שכל אחד הוא אומן, הוא יוצר בעצמו, הם כותבים את הטקסטים. או שפשוט לא נולד עוד גאון אחד כמו סאשה ארגו, אבל הוא אולי עכשיו ברגעים או שני הדברים
2: האלה נכונים ביחד. תגיד, כשאתה אומר סולד אאוט, על מה אנחנו מדברים? כמה אנשים מגיעים?
3: האירועים באולמות הם ל-300 אנשים, האירועים באולמות הקטנים הם לאזור המאה, והמפגשים בספרייה הם יותר אינטימיים, זה קצת משתנה מפגש למפגש. בקיץ יש את החצר, ואז זה כבר מספרים יותר גדולים. זהו, אתם הולכים לעשות את זה פעמיים
2: בשנה עכשיו. הפסטיבל כן,
3: הוא רוצה לצאת באביב, זאת עכשיו, ושוב פעם בסתיו. ואני מאמין שתהיה אירועים ספורדיים של ספרות בתוך התוכניה, אבל באמת הרצון הוא למקד אותם בשבועיים האלה.
1: זה נשמע לי כמו מסורת נהדרת שאתם מתחילים בערך. אולי אפילו נעשה את המסע
2: הקשה הזה לירושלים, כמו שאתה מכנה אותו. זה די קרוב
1: בסופו של דבר. כן, זה כלום, זה שעה נסיעה, תודה רבה לך, מיכל חסון. המון תודה ובהצלחה. תודה רבה לכם,
2: להתראות. תודה, ביי. פינת ביקורת הביקורת. נדבר היום על הביקורת של אוריאן מוריס, על ספר המסות של יצחק לאור צד מערב, הספר יצא בהוצאת אפיק. הביקורת פורסמה במוסף ספרים של הארץ ביום שישי. אפשר לומר בגדול שמוריס לא הסכים עם כמה הנחות יסוד ופרשנויות של לאור. אוריאן מוריס טוען שהנחת היסוד של יצחק לאור היא שהתשוקה למערב היא בעיית יסוד של היצירה הישראלית, והוא תוקף את ההנחה הזאת כבר בפסקה הראשונה של הספר של לאור. <מח> ככה הוא כותב, אוריאן מוריס, אני מצטט מתוך הביקורת. כך פותח לאור את ספרו. כאשר פרצה המהומה סביב קבוצת ארס פרואטיקה, נאור זעם אשכנזי נוכח הביטוי אשכנזים. אני מרשה לעצמי להניח שהאשכנזים לא היו נפגעים עד כדי כך אילו קראו להם הערביים אה, או אירופאים. זה ציטוט מתוך הפתיחה של הספר של יצחק לאור, ואז אוריאן מוריץ ממשיך. הכינוי הזה אכן נעליב רבים, אלא שמכאן מפליג לאור לקביעה הבאה. אני מרשה לעצמי להניח שאותם הנעלבים היו באים על סיפוקם לו חסן, היה מכנה אותם בשם אירופים. זהו כמובן קשקוש גמור. כך אומר איריאן מוריס. כל הדוברים נעלבו מפני שנהגו לחשוב על עצמם כישראלים, והכינוי אשכנזים כביכול שלל את הזהות והאפשרות הזאת מהם, ובהתאמה שלל ממדינתם את הצביון שייחלו לו. זה החדיר בהם תחושת זרות שלא היטיבו קודם לזהות אותה. מצב הזרות הזה, אגב, הוא פועל יוצא של התמזרחות המדינה ומוסדותיה יותר משהוא נובע משאיפתם הכוזבת של האשכנזים למערב כביקורת הספר.
1: טוב, אני נוטה לו להסכים עם אוריאן מוריס פה, בלשון המעטה. אני חושבת שאנחנו, נגיד אנחנו, האשכנזים, <laughs> אכן רואים בעצמנו מערביים, ושהתואר הזה לא היה מעליב אותנו אם היו אומרים לנו מערביים. אשכנזי זה מהעיירה. מערבי זה מברלין, זה מפריז, זה מלונדון, מהתרבות המפוארת, זה לא מהגפילטע פיש והחנופה לגביר. וזה מה שמעליב אותנו. ואתה יודע, כשהמזרחים רוצים ממש להעליב ברבעי פייסבוק, הם מצאו איזו שיטה בשנים האחרונות, ברבעי פייסבוק אידיוטיים נחותים, אז הם אוהבים להגיד אוסטיודנט, ככה כן. הם מקללים אותנו. עדיין, לא יאמן, עדיין. הכוונה היא כשאומרים את זה ליהודים כמונו, כן. כמוני, כלומר, אלא מהמזרח. האמת היא שאני אפילו לא זה. אני, יהודים רומנים, הרי תחתית החבית, אז אני, אתה יודע, אני זה... גם, אני גם
2: אוסט-יודן. אני חושבת
1: בסדר. שלאור מאוד מאוד צודק, וזה אפילו נראה לי אקסיומטי כל הדבר הזה. ברור כן. שאנחנו פונים למערב. ברור אגב, שזה הסיפור
2: פה. אני עכשיו גם חושב על זה, ש... מה העליב אותנו? אל... אני, לא <אח> אני... <אח> אני לא נעלבתי <אח> אישית. <אח> אני חושב שרועי חסן יכול לקרוא לי איך שהוא רוצה, זה בסדר, זה שיר, גם כן זה משהו שאנשים... לא תמיד מבינים. לא,
1: אבל גם אם זה לא שיר, זאת אומרת, זה כן. זה, יש פה איזה דיון. אני
2: חושב שמה ש... שפגע באנשים זה בכלל לא איך שקראו להם, אלא שהניפו מולם שוב את העובדה שזאת מדינה של אשכנזים, שעשתה את העוולות שהיא עשתה למזרחים, ו... ואז מי שקרא את השיר הזה הרגיש אשמה ואמר, אוי, עוד פעם, אומרים שאנחנו אשמים בהכול, זה מה שגרם לפגיעה, אבל פחות כאילו הטענה שאנחנו מערבים או לא מערבים. אבל... אוריאן מוריס גם ממשיך וטוען שהעובדה שבישראל דיברו וכתבו בעברית זה כשלעצמה עובדה מנוגדת לאפשרות שהיצירה כאן שואפת למערב. כשלאור כותב, לדבריו, שהמטמורפוזה של היהודי מלא מערבי למועמד ללהיות מערבי עד היותו מערבי היא חלק מרכזי באידיאולוגיה הישראלית, אוריאן מורי שואל, האם שלילת הגלות ומחיקת שפות אירופה לא היו חלק מתהליך אמנציפטורי של היהודים מאירופה? הצלחתי להגיד את המילה הזאת, מדהים. האם המאבק... נגד המנדט הבריטי לא היה חלק מפרויקט אנטי-קולוניאלי, בדיוק כמו שחרור הודו למשל? האם כל הסופרים שלאור דווקא מציין בשמם, הפעם לא לחיוב, לא טרחו רבות על היצירה שנקראת התרבות העברית הישראלית? הוא ממשיך וכותב, אני סבור שהתשובה לכל השאלות האלה, לכל השאלות האלה היא כן, צריך להיות אקרובט מעוות מאוד ופולמוסן נפתל מאוד כדי להוכיח את ההפך מזה.
1: טוב, המאבק התרבותי כאן תמיד היה בא על מאפיינים סכיזופרניים, זה נכון. זה מה שעומד הרי בבסיס השאלה מה ישראלי בעיניך, השאלה שהובאה על יאיר לפיד. מה ישראלי בעיניך? אני חושבת שאחת התשובות הראשונות לשאלה הזאת, מהדור של לפיד ואבא שלו, היא שמערבי זה ישראלי בעיניו. ומכאן גם נובעת המחשבה, הכינוי הזה שאהוד ברק טבע, שאנחנו ביאי בג'ונגל. המזרח הוא הג'ונגל, ואנחנו וילה מערבית שנטועה בליבו של המזרח. זה okay. היה כל הרעיון. אני חושבת שבכלל, זה נראה לי נורא נורא משונה להכחיש את העניין הזה שזה מזרח מול מערב, זה כזה דבר משהו... לא, ישראלי. מה זה ישראלי? ברור שישראלי זה פרויקט מערבי, כאילו, זה, זה מה שזה התכוון להיות. פרויקט
2: מערבי שגם... הקיום הפיזי שלו תמיד תמיד היה בין מזרח למערב, זה חלק מהעניין. ואגב,
1: זה, אם כבר, ובניגוד למה שאתה אמרת מקודם על uh, מדינת אשכנל של רועי חסן, כן. אני חושבת שמה שמקומם רבים... ברועי חסן ובשירים האלה ובחבריו האחרים, גם כמובן, זה לא אישי, זה העניין, הה, הה, הדחייה שלהם את המערב. כן. זה מה שמפחיד רבים, שאומרים, נכון. את, אתה דוחה את המערב אבל, כן. אבל מה האופציה? נכון. זה העניין.
2: זה, התפיסה הזאת שהמערב הוא כזה טוב וזה, ואם אנחנו נהיה מזרחים, והבוי, אנחנו נהיה כל הדברים הרעים האלה במזרח, המזרח המאיים הזה. תשמעי, יש עוד הרבה דברים שאוריאן מוריס כותב במאמר, ואני חושב שאפשר uh, לסכם את זה במה שהוא כותב uh, uh, אחר כך. Uh, ככה הוא כותב. אני סבור שללאור יש בעיה עם דבר מה. יש לו בעיה עם הישראליות, שהוא מנסה לבוא איתה חשבון מטעמים שאינם הגותיים או עיוניים, אלא רגשיים. ועל כן כל טיעון חוזר תמיד לאותו קו. ישראל רוצה להיות המערב, והמערב מנהל תמיד רק שיח אחד, שהוא שיח האדון. שיח כוחני ואלים הוא שיח שמבטיח אומנות גרועה. זה הסיכום של העניינים.
1: טוב, אני לא יודעת מה יש ללאור, עם מה יש לו בעיה, אבל <אף> נראה לי די טבעי שיהיה לו בעיה עם הישראליות.
2: ושזה יהיה רגשי. וזה
1: רגשי. ומכאן, יש לו בעיה עם משהו, תודעה כוזבת גם, ובוודאי <fazla> שיש לו בעיה עם הכיבוש, אז <אף> כאילו, מה... כן, יש לו בעיות. אוקיי, יש לו... גם לי יש כמה בעיות כאלה. בסדר. כל אחד, אתה יודע, מה מס... שנקרא, אתה רוצה שאני אספר לך על הצהרות שלי. כן.
2: <laughs> הכל זה רגשי פה, כן? זה בעיות רגשיות.
1: <laughs> אנחנו מפה, אז ברור שזה רגשי. לא, אם אני אכתוב על פינלנד, אני בטח לא אהיה רגשית. פחות. פחות. אולי גם.
2: Uh, אני קצת מסכים עם אוריאן מוריס, אבל גם, כמו שאמרת, אני uh, לא מסכים איתו. ההסתייגויות שלו מהתיאוריה הבסיסית של האור מובנות לי, והן נראות לי כמו דיון רלוונטי, אבל בסופו של דבר... אי אפשר, או לפחות קשה מאוד, לשלול לחלוטין את התפיסה שישראל מסתכלת, מסתכלת מערבה ולא מזרחה, לפחות בפרויקט, כן? לא בהכרח ציבורים שונים בתוך החברה כאן. כן, יש תרבות מזרחית חזקה מאוד בימינו גם בספרות, אבל באופן כללי, כשאנחנו לא מדברים בהכרח על דור המייסדים של הרומן בעברית בימי העליות, אלא באמת על הספרות העברית החדשה, העובדה שהספרות נכתבת בעברית, או שסופרי דור תש"ח נלחמו נגד המנדט הבריטי, אינה הוכחה מספקת ליצ'וקתם למערב. והבסיס של הכתיבה בעברית, שהוא משתמש בו בכ... כאיזה טיעון, הוא נשען על מסורת מערבית. הספרות רואה את עצמה כשייכת למערב, ממש כפי שמוזיקלית אנחנו שייכים לאירוויזיון, למרות שכולם אה, אוהבים את השעטנז הפופ-מזרחי ולא פופ-מערבי. אני לא חושב שאלה טיעונים שסותרים את הנחת היסוד של האור.
1: נכון, אני בכלל לא מבינה איך אפשר לסתור את הטענה הזאת. הרי כל הגזענות בחברה הישראלית אה, מראשיתה מבוססת על זה שהאשכנזים שבאו מאירופה, אה, לכן להם היה בכיס, לדעתם, את המערב, בעוד מולם היו הברברים האלה, נגיד מתימן, שצריך, כאילו, היה איכשהו להסתדר איתם וללמד אותם כן. את התרבות המערב. זה, זה דבר, זה ממש כאילו כמעט מביך להגיד את זה, כי זה ברור שזה ככה היה. שזה, מה שזה, מה שזה מה
2: הדבר זה? השני, כלומר, גם, ה- ה- הטענה הזאת היא שהשיח של המערב הוא שיח אדוני, שמייצר לא פעם אמונות גרועה, אמ�, גם בזה אני מבין את ההסתייגות של אוריאן מוריס, ובכל זאת אי אפשר לשלול לחלוטין את ההנחה הזאת. אמ�, <אז> היא מתוארת ככה במאמר, היא נשמעת שטחית ונטולת ביסוס, אבל... אבל, וגם, אני חייב להודות שתרבות המערב זה רוב מה שאני צורך, אז עדיף לי לא להיות צבוע, אבל בכל זאת יש ממש בטענה שיצירה שמגיעה ממקום שבע מאוד, מנצל, מדיר, כל מיני תרבויות אחרות גזעיות או, או מגדריות לדוגמה, תרבות כזאת היא עלולה להיות בעייתית
1: במשרד. <אח> <אח> כאן אני דווקא פחות הולכת איתך, אני חושבת שהדרה גזעית או מגדרית יש גם במערב וגם במזרח. Uh, זה לא יכול להיות דבר שפשוט אומרים ופותר את כל הבעיות.
2: קיוויתי, קיוויתי כאילו. שאני אוכל uh, להגיד אופן, את זה. בכל אופן, אמנים
1: גדולים יש גם כאן וגם שם, הם יכולים לצמוח על בסיס של חברה שבעה עד ריקבון, כי גם בריקבון יש יופי, והם יכולים לצמוח בשממה במדבר. הם, הם פשוט בהחלט מעטים. וזו דרך העולם, תמיד יהיו מעטים, הגדולים באמת. הרבה, הרבה אנשים שהם מקשקשים בקומקום וקוראים לעצמם אומנים וסופרים, ואחד או שניים בדור, רעבים או שבעים, עד ריקבון, לא משנה, שהם באמת שווים משהו. זה הכל, וזה יכול לקרות גם במזרח וגם במערב. סיום פינת הסטטוס היום מיובל, כן. uh, בסוף השבוע התפרסם בשבעה לילות של ידיעות אחרונות, ראיון של יוני לבנה עם זוכת פרס תפיר אסתר פלד. כן. למרבה הפתעה, ובאמת אני חייבת לומר שהופתעתי מאוד, הראיון הזה עורר סערה <laughs> בפייסבוק. <laughs> הקריא את הסטטוס של עיתונאית ידיעות אחרונות והסופרת ענת לב אדלר כן. על... הריאיון עם אסתר פלד, כן. שאגב, לפני שקראתי שק... לא... את הריאיון איתה בעקבות הסטטוס של ענת אה, לבדלר, אוקיי. כי לפני זה לא, <laughs> עוד לא הספקתי. וואלה, מה אני אגיד לכם? <laughs> חבל, כותבת ענת לבדלר. אהבתי מאוד את שני הספרים של אסתר פלד, וכל כך שמחתי שזכתה בספיר, אבל מכאן ואילך אין לי שום כוונה לקרוא שום מילה שהאישה הזאת תכתוב. <laughs> יכול להיות שאני מפסידה ספרות גדולה, אבל איך אפשר להפריד בין היוצר לבין היצירה, לבין כאשר שמעתי שהיא מתראיינת, אמרתי לעצמי שזה בטוח יהיה רעיון שיתנפל עליו אה, באפליקציה של... אה? כי כל כך מסקרן אותי להכיר את האישה שמאחורי הספרים שאהבתי. להכיר? להקיא. <אח> ותודה לעורך הכתבה שהוציא את הציטוט הזה לטיזר, חסכת לי... בקיצור, באמת, אה, אה, לא יודעת, לא נעים. כאילו. <אח> והאישה הזאת עוד כתבה ספר שנקרא להרבות לה טוב בעולם, היא כותבת. איזה ציטוט, או, איזה טיזר, מה מדובר? הציטוט המדבר? מתוך הריאיון שכל כך קומם, uh, קומם uh, עליו רבות, כן. הוא, הספר שלי יצא בדיוק עם הזוועה הזאת, ארות. אז ניחמתי את עצמי שלפחות הווידוע הנשי שלי ברמה יותר גבוהה. שווגינה שלי, מה שנקרא יותר אינטלקטואלית, יותר מצחיקה. וואו. אוקיי, תשמע, זהו. נשמע, זהו. <laughs> עכשיו, מה מדהים פה? מדהים מה? שאנשים היום לא יכולים לעמוד בטיפת ביקורת. כל ביקורת, ולו הקטנה ביותר, יוצרת סערה מטורפת. Uh, אגב, מה גם שאירות זה לא ספרות, נכון שזה כתוב בספר, אבל נדמה לי שגם זה לא מתיימר להיות ספרות, זה או זה אולי מה, עדיף שלא, יותר, זה, כאלה, זה, באמת, זה כן. מדובר במולנולוגים של נשים על סקס. כבודו במקומו מונח, אבל זה לא ספרות, uh, לא מתלהבים מזה פה, כאילו זה... כאילו לא היה מחזה מונולוגי מהוואגינה של ליוואנסלר כבר ב-1996, שזה כבר יותר מ-20 שנה. יודע, אגב, הווילה הבורגנית בג'ונגל גם גילתה עכשיו את המין, כן. אז זה יפה. אה, נחמד, אבל קצת קרטני. אני לא יודעת אה, למה אסתר פלד חושבת שזה זוועה. אולי מה שנראה לה זוועה זה ששייכו אותה למשהו שהוא אינו ספרות, והיא רוצה להיות ספרות, ולכן היא נחרדה. אני לא חושבת שיש משהו מזוויע בארות, אולי זה טיפה מיושן. מצד שני, את ארות קנו עשרות אלפי נשים. Mm-hmm. אז, אז אנשים אוהבים תמיד להציץ, אבל בכל אופן, <אף> להגיד על הצדה... שזה זווה, זה שזה זוועה, אגב, תבין, זה הבעיה עם ביקורת. עזוב אותך שאתה מעליב איזה סופר, אתה מעליב את כל הקוראים <אף>... שלו כן. <בעצם>. את <אף אף> <לוקחים אף> כל אלה שאהבו את זה, פתאום מרגישים מותקפים. כן, לא, כל...
2: כל הצדדים פה, לפי דעתי, אפשר לסמן להם איזה נון. בגדול.
1: אני לא יודעת, אני לא רוצה לסמן להם נון, אני רוצה להגיד ש... אני דידקטי. אתה דידקטי, בדיוק. אני לא אסמן להם נון, אני אתחיל... ברצינות, כאילו,
2: מה יש לה לב מזה? היא לא אוהבת היתרות, מה אכפת לכם?
1: לא, אבל מה זה אומר עליהם? כי הם אהבו את זה.
2: והיא זכתה בפרס ספיר, אז היא סמכות למה כן לקרוא ומה לא לקרוא. אנשים,
1: תנוחו! כן, באמת, פשוט תקראו מה שבא לכם. בואו נלך גם לנוח, יובל. נלך לנוח
2: לקרוא משהו, אנחנו סיימנו להיום, את האפליקציות, את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו, חפשו כאן או די, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים של כאן תרבות במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. תודה רבה לליטל אמירן ולדימה קרנצוב, להתראות מחר.
1: Bye.